1: Hallo, hier ist Axel. Ich begrüße euch heute ausnahmsweise allein bei den Arkham Insiders. Mirko ist verhindert, so dass wir unseren regulären Podcast erst nächste Woche wieder veröffentlichen werden. Aber wir lassen euch auch diese Woche nicht im Stich, denn wir präsentieren quasi einen Ersatzpodcast. Und zwar veröffentlichen wir stellvertretend für die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft, kurz DLG, ein Gespräch, das das DLG-Mitglied Steffen M. Waschul mit Dr. Alexander Berner vom LWL Museum für Archäologie in Herne geführt hat. Dr. Berner war Initiator und auch Akteur einer Live-Lesereihe mit Geschichten von HP Lovecraft, die zwischen Januar und April 2019 im besagten Museum stattgefunden hat. Es gab dann noch eine sogenannte Fantastische Museumsnacht am 22.03.2019 wo Dr. Berner auch nochmal eine Lovecraft-Story vorgetragen hat und bei der dann auch die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft zugegen gewesen ist. Und in dem folgenden Interview werden sich äh, Steffen und Dr. Berner eben über diese Lesereihe als auch über die Fantastische Museumsnacht unterhalten. Aber es geht nicht nur um das, was gewesen ist, sondern wir kriegen auch schon mal einen Ausblick präsentiert, was äh, Dr. Berner und sein Museumsteam äh, in Zukunft noch für uns bereithalten werden. Weil das dürfte durchaus auch für Lovecraft-Fans interessant sein. Ja, aber ich will gar nicht weiter große Worte machen sondern wünsche euch viel Spaß erstmal mit dem nun folgenden Interview. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu verkünden, dass Mirko und ich dann nächste Woche wie gewohnt weitermachen, weitermachen werden mit der Lovecraft-Story The Other Gods, die anderen Götter. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Ja, willkommen zum zweiten offiziellen, inoffiziellen Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Bei mir sitzt Herr Dr. Alexander Berner und meine Wenigkeit Steffen Waschul, Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und wir haben uns überlegt, dass wir Herrn Berner heute nochmal, ja nicht belästigen, aber ein bisschen ausfragen, wie die letzten vier Monate, in denen das... LWL-Museum in Herne für Archäologie die Veranstaltung der Lovecraft-Lesung empfunden hat. Alexander, möchtest du von den Eindrücken berichten? Wie hast du diese Lesung selbst als verantwortliche Person empfunden?
2: Ja, Steffen, zunächst ähm, schönen Dank für die Gelegenheit, das Ganze nochmal reflektieren zu können. Ähm, ich fand das ganz toll. Mhm. also Und zwar von, von vorn bis hinten. Denn ich kam ja im Grunde als als äh, Lovecraft-Nerd zu den hier entscheidungstragenden Personen und habe das Projekt vorgestellt und erhielt sofort ein, ja, das können wir mal probieren. Okay. Und ähm, ja, das haben wir getan mit der ersten Sitzung im, im Januar, haben wir es probiert und dann haben wir es äh, so ein bisschen verfeinert um es dann ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal durchzuführen. Und es war ganz, ganz wundervoll, denn die Leute waren immer da, die Stimmung war gut. Im
0: Grunde äh, bin ich vollumfänglich zufrieden. Also vielleicht eine kurze Randanmerkung, wenn die Zuhörer jetzt gleich hier die Sirenen äh, erhört haben. Wir sitzen mitten in den Räumlichkeiten des LWL-Museums in Herne. Und natürlich, eine Stadt ist lebendig und das ist auch Herne. Und dementsprechend haben wir gerade den Vollgenuss einer Großstadt erhalten. Ja, vier Lesungen waren es und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir im Dezember hier zusammensaßen. Und so ein bisschen kamen wir auf, auf eine freche Art und Weise hier hin und sagten, ja, Moment mal, Museum, Larchoff, wie soll das funktionieren und warum überhaupt? Und... Wir waren uns aber irgendwie alle einig, die dann daran beteiligt waren, das wird und das wird auch cool und alle haben sich gefreut. Und ich würde behaupten, nach der ersten Lesung, die am 7.1.2019 stattgefunden hat, am 4.1., Alexander korrigiert mich, waren wir absolut überzeugt. Also die Deutsche lovecraft war absolut überzeugt, dass es eine, eine bombastische Fortführung werden wird und das ldl dann sowieso, oder? Und... Ja, bitte. Also <lacht> ganz groß, großen Dank für das für das Lob.
2: Das, äh, also ich Sie, Sie können das jetzt nicht nicht sehen, aber ich äh, ich werde rot. <lacht> ja. Vor <lacht> die Scham ist Röte schießt mir ins Gesicht. Ähm, ich fand es auch toll. Wie, wie, wie gesagt, die die Stimmung war war super und es freut mich natürlich, wenn wenn das auch bei bei den Gästen, bei den Besucherinnen und Besuchern so angekommen ist. Also wir haben auch wirklich nur nur positives Feedback bekommen. Es war rundum gelungen. Mhm.
0: Ich habe vor allem gefreut, dass wir da nicht nur unter Nerds zusammensitzen, so die Lovecraft alle schon kennen und auch sein Werk durchgelesen haben, sondern das hat ja auch das Publikum gezeigt. Es kamen Leute vorbei, die, ich behaupte das mal, weil sie es, glaube ich, auch so an unserem Stand geäußert haben, noch nie mit Lovecraft vorher in Kontakt gekommen sind. Wie hast du das empfunden? War das eine, eher so eine Lovecraft-Convention oder...
2: Ja, das war, ähm, also ich, ich glaube, es gab dieses Element. Ne, also dass dann schon eben die die Lovecraft Kenner äh, und die Connoisseure da eben gesessen haben und ähm, im Grunde nach jedem Absatz wissend nickten. <lacht> ja. Weil sie im Grunde genau wussten, was jetzt kommt und im Grunde nur auf die Performance des Lesers, des Vorlesers ja. ähm, gespannt waren. Dieses Element gab's, die Gruppe gab's, selbstverständlich. Ja. Äh, und insbesondere diejenigen, die sich im Grunde das Kombi-Ticket über alle vier Sitzungen direkt sofort weggekauft hatten, mhm. ähm, das waren natürlich die Kenner. So, Also ja. niemand kauft äh, sich ein Kombi-Ticket für vier Vorlesungen äh, eines Autors, den man nicht kennt. Nee. Aber es waren eben ähm, jeden Abend äh, etwas über 100 äh, Besucherinnen, Besucher, Zuhörerinnen, Zuhörer da. Äh, und die Kombi-Ticket-Inhaber waren dann doch in der Minderheit. Das heißt, wir hatten eben dann auch äh, durchaus... Publikum da, das Lovecraft offenbar noch nicht kannte, kennenlernen wollte, beziehungsweise noch nicht so gut kannte, vielleicht schon hier und da mit ihm in Berührung gekommen waren und mehr wissen wollte. Und das ist natürlich dann schön, wenn man so ein gemischtes Publikum hat und man eben nicht nur unter sich bleibt und wo es im Grunde nur darum geht, kann der das lesen oder scheitert er? Ähm, das, das, das fand ich gut, ja. richtig schön. Auch der Altersschnitt war ganz gemischt. Es gab Jung, es gab Alt. Komm, komm. Ähm, ja. Super.
0: Und das Lesen hast du bewiesen, Alexander. Also ich habe mich dann auch nochmal rumgehört und äh, ich kann so viel sagen, es kam auch äh, familiärer Besuch von meiner Seite aus, extra aus Baden-Württemberg hey. äh, und die waren angetan und begeistert. Die Frage, beziehungsweise die, die, die weiteren Interessen, die ich jetzt hätte, wäre, naja, was nehmt ihr jetzt mit aus so einer Veranstaltung? Was hat euch das für die Zukunft eigentlich gebracht? Steht da schon wieder irgendwas? Können wir uns auf etwas freuen?
2: Äh, ja, da steht schon wieder irgendwas. Also was uns auf jeden Fall ähm, dass das Feedback vermittelt hat, ist, dass dieses Format geht, funktioniert hier. Ja. Und ähm, das wollen wir auch nicht so, so einfach versanden lassen. Das wäre schade drum. Und jetzt kommt ja im September unsere Sonderausstellung zur Pest, mhm. wo wir eben nicht nur den schwarzen Tod des Mittelalters behandeln wollen, sondern wirklich die, die Pest in der Long durée betrachten. Das heißt, von der Steinzeit bis heute ähm, und äh, ja, einige werden vermutlich schon merken, woraufhin das hinausläuft. <lacht> es gibt neben Lovecraft natürlich noch den großen anderen äh, Horrorliteraten des frühen 20. Späten 19. Jahrhunderts. Und das ist Edgar Allan Poe. Und ähm, wir haben gerade ähm, den Termin festgemacht, dass wir in den ersten Tagen des November äh, eine einen Poe-Leseabend machen werden mit zwei seiner großen Geschichten, die mhm. sich eben auch um die... Pest drehen, dass wir im Grunde den den Horror im Museum beibehalten wollen. Wobei das natürlich kein, kein Lovecraftscher, kosmischer Horror mehr ist, aber ähm, ich denke, das ja. ist trotzdem eine, eine Weiterführung dieses Formats mit anderen Mitteln.
0: Vollkommen. Und wir wissen ja beide, dass Lovecraft ein großer, Richtig. großer
1: Freund
0: der <lacht> genau. Werke Post war. Also ich <lacht> finde das vollkommen legitim und auch die Anbindung an die Sonderausstellung finde ich ganz, ganz toll. Also das zeigt einfach, wie ich will nicht sagen, Schundliteratur ja, Weil das ist sie nicht. Wer tiefer reingeht, der merkt, da ist mehr hinter. Das hat man auch bei der Lesung gemerkt. Ja. Alleine schon, dass wir ja auch die schöne Einführung am Anfang hatten, was die Person Lovecraft angeht. Der Name war nochmal Alexander des Herren, der vorgetragen hat. Ich habe ihn gerade verlegt. Das war, mal der, das, das war der Fabian Mauruschatz, ein Studienkollege von mir und guter Lovecraft-Kenner. Ja. Ja. Das war das war großartig. Das hat vielen, glaube ich, auch geholfen, um das Werk hm. zu verstehen. Und um den Rückschluss jetzt zu po zu finden es zeigt einfach, dass diese Literatur, die vielleicht eher als Schauergeschichten durchgehen mögen, auf dem ersten Blick, doch letztendlich auch den wissenschaftlich, die wissenschaftliche Anbindung finden können zu Themen, wie, diese, wie sie dann hier halt im LWM-Museum auch einfach ja. dargestellt werden. Das finde ich ganz fantastisch. Du sagtest, die Horrornacht wird so ein bisschen beibehalten, beziehungsweise so der Horror der Lesenächte wird beibehalten. Und jetzt kommt ein super ungalanter Übergang zur ähm, langen Museumsnacht, die ihr auch noch hattet. Und die ist zwar abgekoppelt gewesen, in Anführungszeichen, von den Lesungen, hatte aber natürlich auch den fantastischen Aspekt einfach, ja, wo Lovecraft zu verordnen ist. Und du selbst hast da auch wieder vorgelesen. Du genau, ja. Immer reingeschmissen. Wie wurde das angenommen an dem Abend?
2: Das war ähm, für mich nochmal so, so, so ein kleines Highlight. Denn, okay. äh, da ging es eben nicht primär, sondern im, im Grunde um den, den riesigen Bereich der Fantastik allgemein und wie wir das eben sinnvoll im, im Museum äh, bespielen können und äh, da war ich eben Teil des Programms unter vielen anderen äh, Anbietern von tollen tollen Programmen und Ideen ähm, und ich habe bei uns im Kino wir haben ja ein kleines Kino hier mhm. was, was die, die wenigsten wissen ähm, im Kino habe ich äh, der Alchemist von von Lovecraft gelesen eine Geschichte die auch eher so unter ferner Liefen läuft bei, mhm. bei, bei den so sowohl bei den bei den Fans als auch äh, ja bei, bei denen die, die, die Lovecraft du so bist, wahrscheinlich kennen die die Geschichte gar nicht, weil es eben keine dieser, dieser, dieser riesigen kosmischen Geschichten ja. ist. Ähm, das ist eben eine Geschichte gewesen, die zu den Frühwerken Lovecrafts gezählt werden muss und die eigentlich auch gar nicht so fürchterlich überdurchschnittlich und Lovecraft-artig ist. Das ist mehr so so, so klassischer Horror mit dem Bu am Ende. Aber ähm, trotzdem passte sie natürlich äh, in, in diesen fantastischen Bereich gut rein und griff eben insbesondere dieses mittelalterthema auf, was ja mit der Fantastik im Allgemeinen ähm, stark verbunden wird. Und das Schöne war, dass dieses Kino brechend voll war. Das war ganz, ganz toll. Es gab keinen freien Sitzplatz mehr mhm. und sie standen in drei Reihen äh, neben den Sitzplätzen und das war einfach toll. Ganz, ganz toll. Und als dann eben ähm, auch, auch ab und zu wirklich mittendrin in der Lesung die Tür aufging, dann hörte ich immer so äh, oh, oh, psst, psst, psst. <lacht> Schön. Das war herrlich. Und so, psst. Prima. Und äh, die, die Krönung der, der, der Atmosphäre war dann im Grunde ein, 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 ein Baby, was dann ebenfalls auch noch während dieser Lesung da war und ab und zu mal jämmerlich jankte. Das, das <lacht> trug wundervoll
0: zur Atmosphäre ja. bei. War, war toll. Großartiger mir. Große Sehnung. Klasse, ja. Was das, was ich wahrgenommen hatte, als die Leute rauskamen, war das Erste, die Luft da drinnen war grausam. Aber die Lesung war fantastisch. <lacht> so das war die Reihenfolge, ja. Ähm, ja, und ich glaube, auf dem Weg wollen wir uns auch erst noch mal äh, als Verein bedanken, von Seiten der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, dass wir an diesem Abend auch mitwirken durften, im Sinne von, wir durften uns ja präsentieren, wir hatten einen Stand da, und ich fand auch diese Atmosphäre, dieser langen Museumsnacht, wirklich klasse. Wirklich, weil man hat irgendwie gemerkt, da war Leben drin, es ging sofort... Ab dem Zeitpunkt, wo die Türen hier offen waren, war es voll und die Leute liefen durchs Museum. Es gab ja auch Führungen, ja, und es gab ähm, Menschen, die etwas vorgeführt haben, egal ob es jetzt musikalische Art war oder die die Führung, die gemacht wurde, ja. Und das, ich fand das was ganz Besonderes und nicht nur, weil wir jetzt, sagen wir, nach im Museum rumlaufen durften, ja? <lacht> sondern weil es einfach auch gezeigt hat, wie sehr die Fantastik die Menschen bewegt und die ja. Fantastik ganz weit aufgestellt sein kann. Das fängt an über diese fantasy spiele mhm. gar nicht abwertend gemeint, und genau. hört irgendwo dann auch bei uns auf mit Lovecraft und so weiter und so fort. Schön. Wird das in Zukunft uns nochmal irgendwann äh, nicht ereilen, sondern Dürfen wir uns darauf freuen? Ja,
2: das, das ähm, vermag ich jetzt noch gar nicht zu, zu sagen, ähm, weil man natürlich auch immer darauf achten muss, dass man so bestimmte Themen nicht überstrapaziert, Klar. denn wenn man dann eben irgendwann das, das, die dritte Fantastische Museumsnacht macht, dann kommt auch keiner mehr. So, mhm. ne? Aber nichtsdestoweniger ist derzeit unser Thema die Fantastik und ich möchte in dem Zusammenhang auch gerne nochmal auf die Extraschicht hinweisen, gerne. die wir am 29.01. nicht nur wir, sondern im kompletten ähm, Ruhrgebiet und darüber hinaus ähm, am 29. Uh, you know, stattfinden wird und da haben wir für unser Haus uns was ganz Spezielles, Fantastisches und eben auch Lovecraft-artiges überlegt und da kann ich wirklich nur nur jeden nur jedem nahelegen einfach mal vorbei zu gucken, äh, zu kommen und sich das anzuschauen das Museum anzuschauen und dazu muss man es diesmal nicht einmal betreten mehr will ich nicht verraten
0: das macht uns jetzt natürlich sehr neugierig
2: ja an dieser ähm, Extraschicht werde ich übrigens auch noch eine weitere Lovecraft-Geschichte lesen sodass sich da vielleicht nochmal die Gelegenheit ah, ergibt ah, falls man bislang keine keine Zeit gehabt hat keine Karten bekommen hat ja. ähm, herzlich eingeladen
0: kommt vorbei jetzt gestehe ich dir zu, dass du nicht verraten willst, was genau passieren wird. Ja. <lacht> Dafür, dass man noch nicht mal das Museum besprechen muss. Was? <lacht> Kann das sein. Aber darf, darf man fragen, in welche Richtung die Geschichte geht? Hast du einen Tipp? So, so wie das letzte Mal beim ersten Podcast, so ein paar Stichworte genannt hast?
2: Ja, äh, ich, ich, ich muss zugeben, ich bin noch unentschlossen. Oh. Das? Ich habe mehrere Favoriten. Ja. Ich bin selbst noch nicht ganz ganz da, dass ich sagen könnte, es wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen oder okay. eine andere. Insofern, selbst wenn ich wollte, das könnte ich noch nicht fahren. es
0: ist sehr mysteriös. Ja, in der Tat. Sehr mysteriös. Schön. Ja, ähm, ich überlege gerade, ich war besonders, vielleicht auch jetzt nochmal, um auf die Lesung zurückzukommen, wovon ich auch sehr angetan war. Das war die Atmosphäre im Museum selbst. Wir saßen also mitten in der Ausstellung. Ich glaube, wie nannte das die graue Mitte? Mhm. Ist hier der Fachbegriff dafür, genau. oh, weil ja, ja. dort keine Ausstellung stattfindet in dem Sinne, sondern darum genau. bildet sich alles und wir saßen da mitten in diesem Museum mit, mit dieser schönen Architektur. Man saß in diesen Exponaten, man konnte den Blick mal schweifen lassen und während du vorgelesen hast, Alexander war, mhm. dachte man, ja, das passt hier alles irgendwie sehr gut zusammen. Ähm, Hast du dich irgendwie groß darauf vorbereitet oder hast du gesagt, komm, ich habe die Geschichte, ich lese das jetzt vor, die Atmosphäre stimmt, das Umfeld stimmt, gut ist? Das war ja im Grunde Teil der
2: Vorbereitung und ja. auch Teil des Konzeptes. Es sollte ja eben darum, darum gehen, die Lovecraften-Geschichten, die sich um bestimmte archäologische Elemente drehen oder die anderweitig archäologische Bezüge haben, ähm, eben genau ins Museum zu bringen, wo die Objekte selbst sind, sodass ja. man eben nochmal auf einem anderen Sinn eben angeregt wird. Ähm, einerseits eben ähm, der, der, der der Vortrag, der ja eben akustisch ähm, den den Hörsinn anspricht, sollte eben durch das Sitzen inmitten der Exponate eben auch nochmal das Visuelle ähm, angesprochen werden, was dann eben im, im besten Fall, so zumindest meine meine Überlegung, ähm, zu, zu ja gewissen Synergieeffekten führt, so dass man eben noch mal ein bisschen mehr mitnimmt, so dass man noch mal ein bisschen anders sinnlich gekitzelt wird. Und ähm, das konnten wir ganz gut feststellen, dass es hier und da tatsächlich Verfangen hat. Also wenn wir auf Facebook dann eben oder war das Insta, ich weiß es nicht genau, äh, jedenfalls Post gesehen haben, wie dann äh, jemand die, also ein 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 Skelett äh, aus einer Bodenvitrine fotografiert hat. Während der, der der Vorlesung oder kurz davor, kurz danach mm -hmm. oder in der Pause, und dann drunter schrieb, mein Sitznachbar heute Abend. <lacht> schön. Und das war schön, ja. Also das haben die Leute auch gemerkt, dass das ganz offenbar Teil des Konzepts war und ähm, das ist ganz gut aufgegangen. Bedeutet,
0: ihr habt auch über die sozialen Medien die Resonanz erfahren für die Ja, ja.
2: Ich, ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, um einfach zu wissen, was ja. können wir noch, also wo können wir noch schrauben. So, okay. was können wir noch besser machen? Äh, was ist schon ganz ordentlich? Ähm, aber wir haben ja doch, also ich glaube, glaub, was, was, was die Klicks betrifft, war das ganz okay. Und dann kamen eben auch dann noch die, die, ähm, die Rückmeldungen, die eben, wie gesagt, durchweg positiv waren. Ähm, ich, ich weiß nicht, man, man, man wünscht, wünscht sich natürlich dann konstruktive Kritik, um es eben noch ja. besser zu machen. So. Ähm, aber
0: ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Es war einfach wundervoll. Also die, die, ähm, die Kritik war war wundervoll. Und vielleicht ist es genau das einfach gewesen, weswegen auch gar nicht viel mehr gekommen ist. Die Leute sind zufrieden nach Hause gegangen, haben gesagt, das war ein super Abend heute. Gut war, <lacht> ja. Im besten Fall. Vielleicht müssen wir es einfach mal so hinnehmen. Ja, Alexander, ich würde mich hier jetzt erstmal auf diesem Weg bedanken und ich denke, dass wir sicherlich nochmal zusammentreffen werden, im Rahmen der Fantastik, ja, im Rahmen der Vereinsarbeit. Und... Ja, ich danke dir für deine Zeit, für die Mühen. Ich danke dir für die vier Monate, in denen du einmal pro Monat gelesen hast und die Leute in die Welt Lovecrafts entführt hast. Das hat war ein Mehrgewinn für alle, würde ich behaupten. Ja. Das würde mich freuen. Auf alle Fälle, davon kannst du ausgehen. Und auch nochmal im Namen der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft danke dafür, dass wir bei der langen Museumsnacht mitmachen durften. Das war klasse. Und ich glaube, so viel dürfen wir verraten. Wir sind ja auch noch in Kontakt. Für die Extraschicht wollen wir auch anwesend sein, um da so ein bisschen ja nicht nur uns zu zeigen auch einfach wieder zu zeigen dass die Vereinsarbeit als auch das LWL Museum da gerne zusammenarbeitet ja
2: ja Steffen aber ich, ich jetzt kannst du dich nicht einfach verabschieden ich möchte
0: mich <lacht> natürlich auch noch bei bei der deutschen
2: Lovecraft Gesellschaft ähm, und dir und dem Alexander eben recht herzlich bedanken dafür, dass ihr dieses Projekt, von dem ihr nicht wusstet, ob es überhaupt was wird, äh, im Grunde von vornherein zunächst mit, mit freundlichem Interesse und dann auch tatsächlich wirklich mit mehr begleitet habt und dass ihr jetzt eben äh, beinahe schon regelmäßig bei uns ähm, <lacht> anwesend seid, um euch zu und um euer Angebot zu, zu, zu präsentieren. Ich finde es das schön, dass wir auf diese Art und Weise eine Möglichkeit gefunden haben, ähm, die, die, die Aufmerksamkeit für Lovecraft weiter zu pushen und dass wir eben Leute begeistern konnten. Das wäre auch, ich glaube, ohne eure Unterstützung nicht einfach so nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Insofern, der Dank ist auch ganz meinerseits. Vielen Dank. Immer gerne. Jetzt bin ich etwas rot
0: geworden. Jetzt <lacht> ist das ausgeglichen. Ansonsten, ja, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Für die Zuhörer, ich, wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet heute, nochmal die Reflexion erfahren habt, die nach circa einem Monat, nachdem die Veranstaltung jetzt rum ist oder die Veranstaltungsreihe, mhm. ja, und ansonsten wünschen wir noch alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at
2: ArkhamInsiders.com